0: Olá, ouvintes! Estamos iniciando mais um podcast, mais, uma, mais um episódio aqui da temporada Amigos do Bem. E essa, quem vem acompanhando, sabe que é um podcast sem data específica, sem periodicidade específica, simplesmente quando os encontros acontecem transforma o podcast e jogamos aí numa ideia sem roteiro de um bate-papo que tenha com esse princípio ser do bem. E a ideia do Amigo do Bem nasceu porque eu tenho aí uma, uma, um interesse em estar chamando pessoas com dois critérios. Né? Um, pessoas com quem eu tenho uma relação próxima de, de, de amizade e outra que eu entenda que se conecte com aquilo que eu já trabalho. E os últimos uh, episódios dessa temporada, para Veio aí de pessoas extremamente próximas, muito antigas da minha relação de, de amizade. Mas também existem amigos novos que a gente vai construindo na vida e vai encontrando sintonias. E é aí que surge então o Patrick Santos, que eu vou já em breve passar para ele se apresentar. Mas o Patrick, nós fomos conectados por uma pessoa em comum... E eu tive a oportunidade de participar de um programa dele, ele vai depois falar um pouquinho mais, e a partir daí eu já houveram, eu não sei exatamente, umas dezenas de trocas de áudio, de ideias, de planos, de vontades, de valores, de percepções que ultrapassaram a, a entrevista inicial e me deixou com muita vontade já a partir dessa aproximação a gente ter esse bate-papo aqui sobre essa questão de Amigos do Bem Patrick, seja super bem-vindo é, para mim é uma, uma alegria uma honra te ter aqui conversando Eu vou deixar que tu te apresente como tu achar que deva por favor, seja
1: bem-vindo valeu, Gabriel obrigado pela pela apresentação aí que legal participar do Amigos do Bem né acho que a vida é sempre feita de encontros né e acho que esse nosso encontro há um pouco mais de três meses, né? dois, três meses, acho que abriu um, um novo caminho aí de, de possibilidades. E é muito legal estar participando aqui do, do, do podcast, a gente trocar uma ideia nesse momento de, de tantas mudanças, né? de tantas coisas novas que vão surgir, apesar de, de tudo que está acontecendo. Então, para mim, é uma, uma satisfação enorme estar participando aqui. E, assim, se eu me apresentar... Bom, sou do primeiro, acho que, por essência, alguém que está tentando crescer, né? Se encontrar cada vez mais com... Ótimo, os... ótimo. É, acho que esse é o caminho. Mas aquilo que nos dá um pouco de identidade nesse mundo, né? Nesse, na, nessa, nessa maneira que a gente vive... Eu sou jornalista, né? Eu sou... É, trabalho com comunicação e fiz toda uma trajetória dentro da comunicação, mas há dois anos eu resolvi me reinventar um pouquinho, né? Aí eu tirei um, um período sabático, digamos assim, dei um tempo na minha, na minha carreira para reorganizar os pensamentos, né? Eu fui descer um pouquinho para o vestiário para ver de que maneira eu voltaria para o meu segundo tempo. Acabei lançando um livro que se chama 45 do primeiro tempo e aí eu estou re, refazendo um pouco a minha a minha vida profissional, com outros olhares, com outras observações, mas assim, por essência eu sou jornalista e agora tô numa uma nova fase aí de, de podcasts também, foi lá que você... É, podcasts e programa, né? Foi um desses projetos que a gente, a gente se conheceu, mas enfim, estou um Isso. pouco nessa, nessa fase de reorganização dos meus pensamentos, sempre dentro da comunicação, cara. Que legal. Me corta aí, Gabriel, Vai. que eu, eu falo muito, cara.
0: Não, não, mas eu, eu não tem problema. A, a ideia é. Essa. Mas estava falando um negócio, eu lembrei agora nem sei porque eu lembrei. Numa entrevista, uma entrevista que eu estava assistindo com o Paulo Coelho. Hum. E per perguntaram perguntaram o Paulo Coelho, né, quem quem é você, Paulo Coelho? Ele disse que qualquer coisa que eu responda vai anular todas as outras possibilidades, então eu não vou
1: responder. É isso, é isso. É eu é achei isso. genial, genial. É isso, cara. Que a gente é, então, é... muito legal.
0: É. Mas eu acho, assim, Patrick, a, a ideia de né, a gente aí é poder falar sobre momentos de crises, de incertezas, de, de mudanças, né? E, e a gente vem vivendo gerações que mudam cada vez mais rápido, super clichê dizer isso, E, e mas a, nada como uma crise, um caos, uma dificuldade para ampliar o processo de introspecção, como tu mesmo chamou de descer a, ao vestiário, né? Então, eu queria poder, assim, é, uma coisa que eu acho que é legal da gente da gente costurar, e aí eu acho que também é legal que tu explique um pouquinho para os ouvintes, né? Uhum. Eu acho um pouco do que que motivou esse teu período sabático, esse teu livro. Eu acho que é bem legal que tu fale um pouco sobre isso. Eu, eu já tenho acompanhado, mas eu acho que é legal que explique. E a, 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 nos últimos tempos eu também tenho te acompanhado a sequência grande de pessoas que tu entrevistou, pessoas muito interessantes, que eu imagino a bagagem que virou para ti, né? Ter conversado com tanta gente pensadores né, das questões humanas, vamos dizer assim então, explica um pouquinho como é que foi assim para ti esse assim, sabático, esse livro e essas entrevistas e que que tá, como, é, como é que você está sentindo né? é, nós estamos gravando o programa no dia do teu aniversário, então fica aqui um parabéns, um para a eternidade <risos> nesse podcast né? e, e aí dizer, cara nesse, nesse ciclo né, simbólico que está que, que, que se abrindo um novo hoje para ti que fica de balanço, Patrick, nesse, nesses últimos tempos.
1: Legal. Bom, são algumas algumas provocações aí que você faz. Vamos começar por, por o que motivou um pouco essa essa minha pausa, né? Esse meu intervalo, sabático, enfim. Cada um entenda da, é. da maneira que que achar melhor, né? Eu eu, já, eu, eu vinha num, num processo de de vida executiva já nos últimos cinco anos, né? Eu fui gerente de jornalismo do do grupo Jovem Pan de 2013 a 2018, né? Então, eu já, eu, eu claro, eu fiz toda uma carreira como repórter, produtor. Depois assumi a gerência e mudou um pouco meu, minha vida nesses últimos cinco anos. Mas eu já vinha, sabe, Gabriel, num processo de, de busca por algo, pausar um pouco a minha carreira olhar outras perspectivas, buscar algumas coisas mais autorais, uma voz um pouco mais própria. Não que dentro do jornalismo você não possa ter a sua independência, claro que sim, mas eu queria alguma coisa, eu queria entender um novo mundo que estava se descortinando, sabe? De, de, de novos canais, de rede social, outra forma de fazer comunicação, enfim. Eu já estava num processo de, de, de mudança e, e, ao mesmo tempo, eu vinha de um processo de uma certa estafa, sabe? De, de cansaço, de, de, é, de buscar mais sentido, né? De, enfim, de, de tentar achar coisas que fizessem mais sentido para mim, que tem um pouco a ver com essa questão do, do, do propósito. Então, eu, eu resolvi lá em 2018, depois de um planejamento, tirar um período sabático né? para reorganizar. Porque eu sempre acredito, Gabriel... É, que a gente, para algo surgir, cara, algo novo, a gente precisa abrir espaço, né? Não Sei adianta a gente mesmo. achar que... Ah, vai... Eu, eu admiro quem consegue levar um plano B, assim, dentro de uma, é. de uma... É normal, tem gente que consegue. Eu não conseguia, eu tava tão imerso no que eu fazia, eu tava tão fechado naquele meu mundo, que eu não abri espaço, então precisei mesmo descomprimir mas eu acho, eu, 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 eu
0: acho que é possível fazer o plano B, mas ele não fica tão profundo, né? Eu acho que a, a, a tua
1: escolha ela tem uma relação com profundidade. Né? É, é, eu acho que sempre é individual também, né, Gabriel? Acho que cada um tem um, um se coloca das, das, das coisas. Eu acho que eu tenho, por exemplo, tem amigos que conseguiam fazer, por exemplo, uma transição levando a própria vida e planejando um plano B, enfim. Eu não consegui, mas eu acho que é possível. Talvez, como você provocou, talvez seja uma imersão mesmo, né? Acho que quando você para... Porque você vem você vem numa... Vamos lá, imagina um carro, você está vindo a 80, 100 por hora e, de repente, você para, cara. Toda aquela paisagem que vai passando muito rápido, né? Ao seu lado, exato, quando você tá lados, para. De repente você é obrigado a. É, eu costumo dizer que é, foi a hora que eu, que eu fui mexer nos meus quartinhos, né, cara? Sabe aqueles quartinhos internos que você vai. Se você é. vai jogando. É. Lá, cara. Você vai. Você vai. Todo mundo tem aquele quartinho que você vai jogando as suas bagunças, né? Aquelas coisas que você não quer ver, que de repente, ah, deixa depois eu vejo o que eu faço. Então, você vai colocando lá. Oh, não, tem,
0: cara... que, né, tem, uma hora, tem uma hora que a vida te cobra abrir essa porta, né?
1: Pois é, cara, pois é, exatamente. E eu, nesse meu intervalo, eu parei e abri, falei, caramba, quanta coisa aqui dentro. No, no primeiro momento eu fechei e falei, não, peraí. Mas <risos> eu precisei abrir, eu falei, poxa, vamos lá então. E aí foi um... aí começa esse processo, né, de... De, 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 de se conhecer um pouco melhor, de, de mergulhar profundamente em questões que, que, que às vezes eu não queria mexer. Trouxe algumas questões familiares, o meu olhar sobre a minha vida, a minha relação com o meu pai. Enfim, cara, foi um processo assim, meio psicanalítico, é, forte, em várias, várias questões. eu fui E aí eu comecei a escrever, né, cara? Aí eu comecei a escrever o livro. Comecei, comecei a fazer um trabalho de mentoria de carreira com uma profissional e, e nesse processo ela falou, pô, começa a escrever um livro, cara. Eu até imaginei escrever um livro, mas sobre alguma cobertura que eu tenha feito ao longo da minha vida. Eu, como um personagem. É,
0: é, é, um, é um processo extremamente introspectivo. O próprio lado de escrever né, é, um, é um processo muito solitário, muito
1: solitário, introspectivo
0: né, é, nessa, nessa caminhada. E tu fez agora um comentário. Lembrei de uma, uma. Eu até não lembro o nome dele, mas acho que tu vai lembrar. Nós hum. conhecemos em comum o, o, a, o documentarista que fez, que organizou e produziu o Eu Maior. Sim, um, o,
1: eu o, eu o Maurício Cury, né?
0: Isso, Curt. Então, é. o, o, uma vez eu assisti uma fala dele que eu achei muito, muito legal, ele estava lançando na época o Eu Maior, que é uma pergunta sobre o que é o Eu Maior, o sentido da vida, enfim, que a gente pode aqui seguir depois do debate, hum. mas só fazendo um gancho com o que tu está falando, que ele, ele, ele fez uma fala que eu adorei, até hoje eu uso essa fala, inclusive, de que a vida é feita de expansão e retração. É, a gente exatamente. esquece da retração, a gente esquece da que tem uma parte que retrai, então, é, abrir o quarto, como tu usou, que eu acho que é outra bela, bela analogia, é um processo de retração, escrever o livro é retração, lançar o livro é expansão, mas escrever é retração.
1: É, exato. Então, a gente,
0: a gente viver esse, esse pulsar, que eu, acho, que eu acho muito legal. Mas segue aí, aí tu começou é, o
1: livro. É, não, e, e exatamente, foi a hora que eu fui, que eu voltei, né, eu me fechei aqui nesse escritório de onde eu tô falando com você, e aí foi o um processo catártico, Gabriel. Eu escrevi o livro, cara, em... Não tô brincando, não. Eu escrevi esse livro em dois meses, assim. É, claro, depois... o ah, processo de edição com uma profissional, uma escritora super amiga minha, que a gente reduziu pela metade, mas foi um processo catártico, onde eu contei um pouco a minha história, né? A minha, a minha transição de carreira, passei um pouquinho pela, pelas coisas que eu havia feito e aí fui mexendo também em algumas coisas da minha história pessoal e foi muito foi muito forte né você você sabe também Gabriel, você trabalha com comportamento humano com com os dramas com os nossos desafios a escrita tem um poder muito forte né cara você passa pelo papel como se você tirasse de você e, e sabe entregasse um pouco para o universo né é... então foi 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 um foi um processo muito interessante o livro se chama 45 até para quem está nos ouvindo aqui, ele, ele chama 45 do primeiro tempo, que é uma analogia com o futebol, né? Eu falei há pouco de descer no vestiário, por algumas questões. Ele tinha. Eu estava eu com 45 anos na época que eu escrevi, então tem o sentido desse 45, né? E tem o sentido do intervalo do futebol, né? Quem gosta de futebol. Sabe que eu sou um apaixonado por futebol. É, é, sabe que nem sempre. Você pode, nem sempre a equipe vence no primeiro tempo, né? Às vezes você pode estar jogando bem, mas a bola bate muito na... legal. O goleiro é, pega, é o zagueiro fica. A tua
0: expressão, a, a tua expressão <risos> parece que o segundo tempo ela é muito boa. É, é, eu, eu tenho em dois livros meus eu falo sobre a necessidade de dar pausas. É uma expressão que eu uso. Né? Precisamos de um momento de dar Perfeito. pausas na vida. E precisamos. É que mesmo, que ter, né? Muito, né, Patrick? Porque assim. É, 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 ainda vou estar falando sobre isso é a, a saída para o cansaço não é a desistência a saída para o cansaço é o descanso Exato, perfeito. E muitas vezes a gente fala, ah, tô estou muito cansado, vou desistir. Falo, Não, tu muito cansado, vamos descansar. É, é, é diferente o, o, o processo, né? Exato. Então quando eu li, quando eu li a tua chamada, né? A gente tem aí o, o Leonardo de lá da a Primória, a sua liderança, que foi quem fez a nossa conexão. Exato, quando eu li né? o, o, o 45 segundos do primeiro tempo, eu falei, cara, ele tá falando justamente daquele momento que vai entrar em pausa.
1: Exato, exato, exato. Então, é, é uma, é uma coisa A gente fala de pausas, né? E assim, por exemplo, eu tirei um sabático, eu precisei tirar um sabático, uma questão minha, né? O que eu Sim. falo sempre é uma decisão muito pessoal. Mas tem, a gente pode fazer pequenos, pequenas pausas, pequenos sabáticos ao longo da nossa vida, ao longo claro. do nossa né? Porque aí acho que é isso que você está falando, é a gente... A, a, a... Sabe, descansar um pouco. E descansar é, é renascer, é vir com novas ideias, é oxigenar. Que eu acho que é isso que a gente está vivendo, né, Gabriel? Esse momento que a gente está é, atravessando é. agora tem a ver com isso, cara. Com essa pausa. É uma, eu costumo dizer que o mundo está no intervalo agora. O mundo está né, no, tá no vestiário. Boa, muito boa. Que bola que vai jogar no segundo tempo. Que bola que a gente vai querer querer jogar, e aí acho que eu posso emendar com uma das suas, um dos seus questionamentos que você trouxe na abertura que foi sobre essa, essa possibilidade de, de ouvir muita gente, porque quando tudo isso começou, cara é, eu, eu, eu criei um podcast, né, o 45 do primeiro tempo, onde eu, onde eu vinha conversando com pessoas que como eu se, se reinventaram, foram em busca de mais propósito. Então, a, a ideia inicial do podcast, que veio depois do livro, era essa: ouvir pessoas que, que mudaram de vida, que foram em busca de mais propósito. Veio a, essa pandemia, eu falei, poxa, acho que agora é uma hora de trazer gente para refletir, né, cara? A gente para. No campo do pensamento, da sociologia, da filosofia, da antropologia, da astrologia, eu fui, cara, eu, eu comecei a. a eu, eu acelerei um pouco a minha vida em busca desses pensamentos, né?
0: Tivemos o... um pequeno corte aqui, mas, Patrick, segue <risos> aí a, a tua segue. linha
1: sobre Legal. a galera
0: que tu foi entrevistar. Segue aí que tá bom.
1: É, exato, porque aí a, 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 sua, a sua provocação anterior, né, de... de... De, enfim, eu fui ouvir essas pessoas que eu achavam que, que poderiam trazer um pouco de luz, né? um pouco de, 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 de brechas para a gente olhar sobre tudo isso que estava acontecendo. Aí, cara, eu fui ouvir pessoas de várias áreas e uma coisa me chamou muito a atenção. Assim, que, sabe quando você vai alinhavando um que um diz e, na essência, tem algo muito em comum entre todas elas, cara? É, que é a gente a, a, a gente passa a entender cara e acho que é isso que eu espero daqui para frente um pouquinho da gente buscar o que é essencial na vida cara sabe Gabriel a gente é, é, assim por exemplo eu ouvi o Domingo Demás ele me, o sociólogo italiano o autor do ócio criativo ele diz uma frase que é mais ou menos o seguinte, eu até anotei aqui, quando você me fez o convite, as manchetes que eu fui buscando para ver que tem sempre uma coisa que conecta a outra. Ele diz o seguinte, nós vamos aprender a diferença entre o necessário e o supérfluo. Né? Isso foi o que disse o Domênico Demasi. O Ratum, Milton Ratum, é um, é um, um escritor brasileiro, para mim um dos grandes ficcionistas brasileiros, é, autor de Dois Irmãos, Cinzas do Norte, enfim, cara fantástico. Ele diz o seguinte: tempo não é dinheiro, tempo é vida, né? Ele, ele se referia aquele ditado sim, famoso: sim, sim. tempo é dinheiro, né? Ele não, tempo não é dinheiro, tempo é vida, né? Isso é dinheiro. O Amir Klink um outro cara que eu separei aqui para esse papo contigo. Ele diz o seguinte... Amir Klink, né o, o velejador, enfim... Tem uma história incrível, acho que todos conhecem. Vamos ter que repensar o que é essencial para a vida. Então, você eu, eu trouxe três nomes só, entre tantos fantástico, outros, fantástico, porque a, a, gente, a gente traz o cara... Que é um processo que eu já vinha sentindo no, na, na, na minha vida mesmo, quando eu resolvi parar que fala pô, o que, que eu quero pra minha vida? O que, que faz sentido pra minha vida? Eu acho que é muito mais a gente buscar o ser do que o ter. Não que o ter, não tem nada de errado com o ter. O ter é uma consequência do Sim. ser, né? Claro, eu acho que... Claro. A gente, a, gente vai, a gente vai crescendo, a gente vai buscando e a gente vai tendo, obtendo as coisas, mas assim, a essência é o que a gente é, né, cara? E eu acho que esse momento, sem entrar muito na questão que envolva a, a, a pandemia, mas eu acho que é o um momento da gente ver o que é essencial pra vida, cara, são os valores, o é que... A gente, que, é. a gente é. nos últimos
0: tempos, não, assim, a, gente, a, gente não foi, a gente não foi ensinado, assim, ou, ou sequer nos deram a permissão de aceitar a pausa né? de aceitar eventualmente ah. a tristeza, que a tristeza é uma emoção reflexiva né a gente reflete muito Tô mais atraso. na tristeza do que na, que na alegria né? e, eu, eu gosto de brincar que há muitos anos atrás, infelizmente há muitos anos atrás lá na filosofia antiga se a gente passasse por alguém parado numa praça e perguntasse o que aquele é cara tá fazendo ele tá pensando <risos> né? e, e, e seria nobre né
1: hoje, hoje,
0: hoje vai dizer que vagabundo tá lá na praça e fazer porra nenhuma <risos> tá perdendo tempo, né? Exato, a gente entrou, cara, numa, numa coisa tão acelerada, né? É, Exato. E que eu acho, claro, é, 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 eu concordo contigo, o foco aqui não é a pandemia, mas a pandemia nos puxou o freio e falou, cara, vai ter que sentar no banco do pensamento, não tem escolha, né? É, vai ter que parar para pensar, então... É, e aí, para quem já fez escolhas de pausas, como tu comentou que fez aí uns anos atrás... A gente sabe que é no, nessa, nessa pausa, nessa retração, nesse silêncio, que a gente é. reflete essas questões todas aí, do, do, dos três Exato. pontos em, em, em comum. Eu tenho uma outra frase que eu não lembro quem é o autor, mas que eu gosto muito e, e não, não é minha essa frase, mas ele, ele fala sobre a perspectiva de que o preço de qualquer coisa ele deveria ser medido pelo tempo de vida que tu, que tu trocou para poder comprar aquilo.
1: Perfeito, é, é isso, exato. E é,
0: exato. E é genial, é genial, é genial. E, e me lembrei também uma vez que eu estava eu tava num, num condomínio de altíssimo luxo, aí em São Paulo, inclusive, com, hum. com, com cliente, né? um cliente. Cara, mas pensa negócio de bilionários. Eu não, eu não vou dar nome para não, mas enfim, é do, da alta sociedade é. paulista, tá? E, é. Com o campo de golfe, enfim. E eu, eu falei, cara, eu comentei com ele, é um senhor um pouco mais velho já. E eu falei, porra, mas isso aqui, isso aqui, a gente, a gente, a gente ganha uns 10 anos a mais de vida morando aqui, né? Ele falou, claro que sim, não tem a menor dúvida que a gente ganha 10 anos a mais de vida. A merda é que eu perdi 20 para chegar aqui. Então, percebe a conta, né? Ou seja, é... eu ganho 20 anos morando aqui, mas eu perdi, eu ganho 10 anos morando aqui, mas eu perdi 20 para chegar aqui. Então, ou seja, essa troca, né? Do, do, do preço baseado no tempo de vida que eu entrego para isso. E aí vem essas reflexões, como tu trouxe. O Amir que eu acho, é uma um das minhas grandes inspirações. É o Amir Klink. Porque é. já tinha vontade de, de é. falar com ele, conversar com ele. É uma figura, é uma figura meio esquisita, né mas a gente, a gente é, é, muito, muito, é muito inteligente. Né?
1: E você sabe que nessa, nesse papo que eu tive com ele, tem uma, uma hora é, que eu, fiz o, eu gravei o podcast com som e imagem, né? E, e tem uma hora que ele olha pra câmera assim, ele, ele, ele olha pra câmera, né, que ele tá falando sobre o que que é essencial na vida ele fala assim, cara, pra que cento e cavalos no motor do meu carro, pra que cinco, seis carros na garagem, eu, eu aí ele pega e olha pra câmera assim, eu sou muito mais feliz que o dono do meu banco sabe tá? dono <risos> do meu banco tem um monte de problema e aí ele vai construindo, e sendo quem ele é, né, por toda a história, por tudo que ele viveu, é muito forte, né, foi, tanto que foi a entrevista mais repercutida, né, enfim, foi uma das... Eu fui um dos primeiros a ouvi-lo, porque me veio aquela ideia de... Porque eu acho que o velejar, né, Gabriel, tem muito, né, cara, a gente aprende, o velejar, ele, ele, ele nos ensina muito, né, eu não sou um velejador, mas eu admiro essas... Né? Aquela, aquela coisa do, do, do você indo pelo, pela pelas marés, seguindo um pouco no seu silêncio, naquela na amplitude, né? Acho que a gente ensina muito, né? E vive muito isolado, né? E a gente estava começando na quarentena, eu falei, poxa, melhor nada melhor do que velejador para a gente ouvir, né? E, e, e acho que então Vindo dele, assim, foi, foi muito forte essa, essa colocação, essa maneira como ele como ele trouxe, isso depois foi, foi reverberando em outros nomes. Então, acho que tem um pouco a, a, a pergunta que você faz, acho que é isso, cara. Acho que o que eu tirei muito disso, que já era um processo que eu vinha me encontrando dessa maneira, mas do que é essencial para a vida, porque eu, são esses valores que, que, que nos tornam humanos, cara, assim, que nos tornam, sabe, que nos levam para um, um caminho mais.
0: De, e de, aprender, de olhar né? pelo
1: outro. É, e de aprender sempre, cara. Sempre aprender, é... enfim.
0: E curtir esses momentos e tal. O, o, o... Falando no Amir Klink, já que nós estamos falando dele, ele tem uma fala também que eu acabo usando num, num dos workshops que eu que eu ministro que eu faço eu uso esse exemplo que ele conta que ele ele teve aquela maluquice de, de propósito o barco trancar lá no, na antártida dele é, na antártida atolado, é isso é, é, é uma maluquice mas enfim tipo, a, a, a vida humana precisa de uns malucos assim para para ensinar <risos> alguma coisa, né? uma
1: é, coisa é. e,
0: e ele comenta que no primeiro dia que ele chegou lá por primeira manhã que ele acordou é, havia um pingos de gelo que tinham se formado nas cordas e ele achou aquela imagem lindíssima, falou, eu vou fotografar, porque ficou lindo esses pingos congelados, né? E ele falou, pô, mas eu vou, eu vou ficar seis meses morando aqui, isolado, eu tô cheio de coisa que eu preciso fazer pela segurança do bar. Amanhã, outro dia, eu bato foto. E ele ficou seis meses e nunca mais congelou os pingos
1: da água. Olha, exato, que coisa, é, pô, demais, cara, demais. E ele fala, é, tipo, é. nunca
0: mais perca os pingos de gelo. E eu uso essa expressão, fala, falo, cara, é pingo de gelo, tem coisa que, cara, ou tu curte agora, outro corre Exato,
1: tu cara. É. é porque aquela velha frase de um certo Beatle, né? A vida é aquilo que acontece enquanto fazemos planos, né? Eu acho que, eu acho que é isso, né, cara? A vida é, é, é isso, cara. É o momento, é o que a gente está... Tá, tá, tá atravessando e tentar e, e aprender com, com tudo isso né cara aprender com as crises as as crises cara nos transformam né é só a gente pegar né as grandes os grandes saltos assim as grandes mudanças que eu imprimi um pouco na minha vida, né? Eu digo esses crescimentos, foi, foi quando eu vivi crises, cara. No meu primeiro casamento foi assim, depois uma doença muito séria que, que, que minha primeira esposa teve, que nos levou para uma outra conexão, né, para um, um certo olhar sobre o que vale ou não a pena na vida. Então são nesses momentos que você vai lá no fundo que você parece que você olha um... por uma outra perspectiva, né, cara? Você passa a entender as coisas por uma outra perspectiva e vê que Exato. toda a crise, cara, acho que também uma outra coisa muito interessante, a crise ela ela passa, cara, ela passa, mas ela te transforma, né? e te transforma exato,
0: é uma coisa assim é, é, a gente não deseja crises para ninguém né obviamente vou desejar um acidente uma doença uma tragédia é, 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 ninguém deseja isso para ninguém mas nós sabemos que todo mundo que passa por isso e, e algum grau de crise todo mundo já passou né? sem dúvida é, não há como não mas uh, passado a crise, e tu a gente pensar inclusive, eu tive a oportunidade de trabalhar com, com, num, num hospital aqui de Porto Alegre, da minha cidade, trabalhei uma época com pacientes com câncer, né? numa célula de hum, apoio. Sim. E, o, que gente, o que a gente percebe? As pessoas que passam pelo câncer, elas tornam uma outra forma de ver a vida. Né? Perfeito. E a maioria delas, se tu perguntar, tu voltaria a ter o câncer? A maioria vai dizer sim, Isso foi o câncer Perfeito, que
1: é isso, é isso, cara, Óbvio é isso. Que A gente não vai desejar que alguém tenha o câncer, Exato. entender é, o,
0: é, o, é. o tamanho disso. Né?
1: E entender isso que você está dizendo exatamente nos transforma, porque, assim, são pessoas que passaram situações que ninguém quer, mas o grau de transformação, a, a, a ele amplia o seu olhar sobre a existência, sobre o que é a vida, que te conecta, parece que, numa outra frequência, né? um outro olhar sobre sobre uma Exato. série de coisas. Então, é aí que está o poder transformador das crises, né? Que Eu acho que é isso. Eu acho que você resumiu muito bem. Ninguém quer Ih. passar, você não deseja para ninguém. Mas ela, ela tem o poder de, de, de transformar, de nos alçar para um, um outro momento, um... fazer com que a gente veja as coisas, talvez, por uma outra perspectiva também, né? A gente Porque fica, às é, vezes, é, muito é, é, fechado.
0: extremamente... Né? Impactante, né, Patrícia? Assim você falou de crise no primeiro casamento, eu, eu também sou, sou, sou separado. É, uma crise de casamento te faz olhar de outra forma as relações daqui para frente,
1: né? Exato, uma crise, exato. Uma crise
0: financeira te faz olhar de outro jeito como é que tu vai gastar o teu dinheiro. Exato. Né? Uma, crise, uma doença exato. vai te fazer olhar de outro jeito como é que tu vê a vida. Ou seja, são oportunidades... E aí eu gosto muito da história da retração, né? São oportunidades de retração e, e, é. e a tristeza, a tristeza que é, um, que é uma emoção às vezes que a gente foge tanto dela, mas a gente precisa e é necessário, da tristeza né? para fazer essas reflexões, né? Tem, tem Exato, um desenho da, da, da Disney chamado Divertidamente, é um desenho fantástico, vale muito a pena ver, os adultos deveriam ver esse desenho, e, e, e é baseado totalmente em, em educação emocional, e a ideia é que lá que são, é, cada emoção é como se fosse um bonequinho, e quando eles tentam tirar a tristeza do cenário, todos os outros bonequinhos, da alegria, do amor, do afeto, todos morrem. É, é, Exato. E vão dar tristeza junto para compor o, o, o cenário, né? É. E a gente vive hoje uma, uma neura por... eu não me permito retrair. Exato.
1: Não, não retrair. posso, né? É, eu não... eu não, eu não posso, né? Você entra numa livraria, cara, é uma enxurrada de livros dizendo que você tem que ser isso, cê... é alta performance o tempo inteiro, tem sempre um olhar sobre o vencedor, e às vezes a gente não é isso, né, cara, a gente, a gente vinha um pouco nesse, nesse ritmo de olhar para isso como se fosse uma... Aí a gente fica que nem o hamster, né, sabe aquele um ratinho que fica pedalando e não sai do lugar? Porque a gente tem que se permitir mesmo, que às vezes a gente passa a achar que tem que ser daquele jeito, né, cara, daquela é. maneira, e eu gosto muito de uma coisa, o, o, o Gabriel que é, cada um tem uma história, cara eu acho que cada um tem um, um sabe, assim, a gente por essência tem muitas coisas em comum, mas cada um é cada um, a gente não tem fórmula exata cara. Às vezes, eu dei muita entrevista quando eu lancei o meu livro o meu livro é quase um anti-coaching no sentido de que assim, não tem uma fórmula cara. não, ele Ótimo, não tem uma fórmula ele, eu conto a minha história você pode se ler no meu livro você pode se ler em algumas partes mas ah, é a minha história, o Gabriel tem a história dele cada um tem uma, uma, uma história, não tem uma, uma fórmula pronta, eu super, né super compartilho contigo
0: o, o, o último livro que eu escrevi, chamado Não Me Iluda, é uma grande crítica ao coach, inclusive, eu sou formado em coach,
1: eu sou o primeiro não, eu também sou, Brasil. eu também sou, né, eu, 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 eu fiz um curso nessa minha pausa, é
0: isso é e, e cara, é, é, é... O meu primeiro livro foi o primeiro livro em português sobre coach de vida. Então eu me senti com muita propriedade para falar mal, inclusive. Né? Porque eu concordo é. contigo, essa fórmula pronta, dez passos para ficar rico, cinco passos para ser feliz e tal. Sabe, a, a coisa de que tudo que tudo, você tem que estar o tempo todo sendo pica lá, porque tem que ser o, o, o alto aperfeiçoado, eu concordo super, super contigo, né? E acho que é uma coisa que está nos desgastando, porque no fundo, no fundo a, gente não, a gente não quer isso o tempo todo, né? Isso são momentos, né? Como a alegria e a tristeza, são tudo é momento, né? Claro. Então, é, e tu falou um negócio, eu lembrei, tem um, um, um das, das entrevistas aqui dessa dessa temporada, com, com a Patrícia, ela fez uma frase que eu adorei, que falou, a gente não deveria comparar o palco dos outros com o meu bastidor,
1: Exato, é boa. O, meu bastidor, boa o
0: meu bastidor tá cheio de coisa mas O palco do outro é a hora da estrela Então Exato. eu não tem que comparar O palco do outro com o meu bastidor né? Porque, cara, a minha história não é a dele A dele eu nem sei qual foi, entendeu? exato
1: é, é. é assim. eu acho que é isso é, cada um cada um tem a sua história cada um sabe as dores que carrega enfim a sua o seu olhar sobre uma uma série de questões enfim e... agora eu acho que esse talvez seja um momento assim da gente é, olhar e encarar todas essas transformações para um, 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 um direcionamento mais humano né sobre sobre a, a gente precisa se acolher né Gabriel? Você fala um pouco de, de, de... É, que a gente precisa aceitar as nossas tristezas e se, se acolher um pouco, né, sabe exato, se abraçar exato. em algum momento, cara saber, por exemplo, esse é um momento de muita angústia, cara, muita gente está se ferrando, cara assim, tem, gente, tem muita gente quebrando é, enfim claro que tem muita dor aí, então tem se recolha, cara, mas é, eu acho que a assim, gente sempre tem essa coisa no horizonte que a vida é, é o que você falou, a, é, tem o seu momento de retração. Talvez isso seja uma retração para muitas coisas, né, cara? Inclusive Exato. pela forma como a gente vinha, como a gente vinha vivendo, que nem quem garante que era o certo, né, cara? É, enfim. Então, é, acho que é, é, é nesse sentido que eu, que eu acredito muito, cara, nessa, legal, nessa, nessa força humana que a gente tem, né, cara? A gente tem uma força, cara. Tem um... um, um que é o, eu acho que eu até tinha visto, cara, você citou, acho que em algumas das postagens, eu também te sigo lá na tua rede, do, do Viktor Frankl, né? O, o Em Busca de uh -huh. Sentido, cara. Uh -huh. Cara, esse é um livro para todo mundo ler nesse momento, assim, porque, cara, é... É de, uma, é de uma força, cara. É de um, de um, de um princípio, assim, é, é, humano, cara. É, eu acho que né, é, é um... Que é isso, a gente, tá, a gente vai, a gente está sempre em busca desse sentido, a gente precisa buscar isso dentro da gente, né, cara? Eu acho que...
0: O, 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 o foco não é exatamente não, as coisas que acontecem, mas sim quem nós somos diante do é que acontece.
1: Exatamente. A sacada exatamente. que o Vitor Franco traz. Enfim. Patrick, nós já
0: estamos é. indo para o nosso fim aqui, porque, no que pareça, passa voando essa nossa... Pô, foi rápido
1: mesmo, hein, cara? É.
0: é. é passa, passa voando. É... Enfim, queria deixar aqui uma última pergunta para tu dar assim, quase em forma de Twitter, o desafio aqui é. para ti para ti Pro Patrick na idade que tu tá passar pelo que tu passou neste momento por Patrick qual o sentido de
1: uma crise Patrick aprender eu acho que eu acho que é, é crescer eu acho que é crise ó crise crescer né eu acho que a é crise a gente cresce legal, então o sentido legal. o sentido da crise é isso crescer que ótimo
0: super compartilho da da, da tua mesma Percepção, Patrick, foi um prazerzaço de ter aqui, cara. De alguma forma seguimos essas nossas filosofias, que esse podcast nada mais foi do que compartilhar uma sequência de áudios que a gente vem fazendo nos últimos tempos. Então, é... Valeu, mais uma vez parabéns pelo dia. Muito obrigado, cara.
1: Valeu, Gabriel. Eu que te agradeço, cara. Adorei o papo, enfim, adorei te conhecer, já é, é, amizade recente, mas tenho certeza que, como eu costumo dizer, né, é, é, quero bater muita bola com, com as pessoas Que fazem sentido nesse meu segundo tempo De vida, e você é um dos isso caras eu... Que, que eu quero que esteja no, no, no campo Comigo aí nesse segundo Era tempo Era isso,
0: isso que eu ia te falar, esses 45 segundos Agora vamos junto É, vamos
1: junto, abraço querido
0: Valeu, um abraço, tchau, tchau
1: Tchau, tchau